0: Jules Kondé kobles til Chelsea, og Petter Vellands beskrivelse av 22-åringen bør gi Chelsea-fansen vann i munnen, og ryktene rundt Cristiano Ronaldo har plutselig begynt å blomstre opp etter at han skal ha bedt om å starte på benken mot Udinese, kan det gå mot en ny gigantovergang i dette sommervinduet. Petter Velland. «Orakel» på, på spansk fotball, nå vil vi kunne si. Velkommen til Silje Sisen igjen. Takk for det. Det begynner å bli tradisjon dette her. Ja, det en strålende tradisjon. Siste varer så pratet vi om, om Lionel Messi 45 gode minutter om da han var, forholdsvis nære virket som Manchester City. Ja det et år, så endte han heller opp i i PSG. Vi, det føles
1: som en evighetssiden. Det gjør det,
0: det gjør det. Han øh, får vi se som et øh, lukket kapittel enn så lenge. Vi skal heller prata om, om to andre spillere i dag. Vi kan begynne i i Sevilla, vi heter med mm. Jules Kondé, som visst nok skal være i, eller Sevilla skal visst nok være i, i kontakt med Chelsea rundt en overgang for han. Uh, midtstopper, du kjenner godt til ham fra La Liga, kan du si i korte trekk. Uh, hvor god er han? Uh, han er så god og tanken rett inn og forsterker Chelsea.
1: Uh, han har uh, kvaliteter, ikke minst en, en spillestil uh, og en användlighet som er helt perfekt for Thomas Horshel med tre mann bak å uh, ha han på den høyre uh, stopperposisjonen er, du kan egentlig bare sette opp uh, en drømme uh, elver uh, med formasjon og traktikk og spillestil, og så kan du egentlig bare putta Jules Kondé på den høyre, han er perfekt for å spille den posisjonen der. Han har hatt en enorm utvikling siden han kom til Sevilla for to år siden, um, og det som er så fascinerende med Jos Kondé er at selv spiller stopper i vanlige firebækslinjer, så har han en heatmap som veldig ofte er lignende på en sånn offensiv høyre kant-slash-indreløper, for han er så vanvittig offensiv i positionen sin. Eh, så eh, ekstremt spent på hva som skjer der. Eh, den var jo heit for tre-fire uker siden eh, Og så ble det skrevet mindre om det Det ble snakket mindre om det eh, Kun det byttet til og med draktnummer Fra 12 til 23 på grunn av Michael Jordan Og hans fascinasjon for han Og da tenkte man jo, ok greit, men da blir han jo da Men så har det jo blitt seg opp igjen
0: så det er, men det er en en spiller som vil kunne gi Chelsea-fansen vann i munnen med tanke på Torkel som, som hovedtrener? Ja, ja definitivt. Altså, både med tanke på hvor god han
1: er allerede, men også med tanke på hvor ung han er og hvor stort forbedringspotensialet han jo har, eh, og hva slags utvikling han kan ha. Eh, han är jo relativt kort vokst til stopper og værer, men han er i den kategorien som Roberto Ayala Fabio Cannavaro, at høyden hans er ikke et problem fordi han har så god spenst, han har så god timing. Mm. Eh, han vet hva slags eller han skal gå i, og når han bare skal forsøke å sette motstandere ut av spill sånn det ikke blir en duell i det hela tatt. så det är megit megit spännande.
0: Ja, för att vet att du följer lite med i poängelsfotboll också. Fanns säkert en grej i översikt over Chelsea laget. Det är ofta bruks se så som en av tre som en höyre mm. stopper, men han kan ju också en bekle en wingback för han kanske også passar ända bättre. Vil en Konde som en höyre stopper på mange mått att det Chelsea laget som allredig är väldigt väldigt farligt ut. Ja ja, definitivt Og den
1: den bredden de börjar få nu då med Rydiga med Thiago Silva med Asplikoeta som du nämnde, det är ju en ny ung som er på väg upp fram där och og det gir jo også flere muligheter til å, ikke det at Cesar Spilicueta har noe dårlig fysikk, men han begynner å bli litt opp i årene han også, eh, og Thiago Silva er opp i årene, og litt sånn skadeplaget nå de siste årene, så det å ha flere strenger å spille på i en lang sesong der Chelsea jo ønsker å så mange kamper som mulig, de vil jo gå hele veien i Liga Cup, en FA Cup, en Champions League, ikke sant? Eh, så det er, det er en overgang som gir mening på alle vis egentlig, altså, kan det passe in i Chelsea sin profil å spille han passer inn i den størrelse på klubb Sevilla er en klubb som fortsatt er som en seldende klubb og regne og hvis de da kan få en uh, opp mot tre ganger det de ga for han, 25 millioner euro for to år siden så er det liksom,
0: det er prototypen på hvordan Sevilla driver business hva slags, du har nevnt litt spilletypen offensiv, offensivstopper, men hvilke, hvor er det der sørsforbedringspotensial? De er som fortsatt er en ung spiller. Ja, ja. Eh, han kan noen ganger ha en litt sånn, eh, altså, han
1: kan se litt nonchalange ut. Jeg tror det rett og slett bare er hans måte å spille fotball på, eh, og han har tatt et hvert nivå, eh, et hvert steg opp, eh, helt naturlig. Det tror jeg han kommer til å gjøre i Premier League også, men jeg tror kanskje akkurat den eh, tendensen til å se litt avslapp ut kanske kan virka lit Kanske liten sånn hal provoserrne og det kanske kan væra som sånn mentalt aspekt at motstanderande ser detta. Det har de lyste utnytter, Det har motstandensporter eh, og lyst til og bygge opp under, och det kan år væra et som sånn, pot potentielell som sånn, kime til. Ikke nødvendigvis missnøye blant Chelsea-fansen, men, men hvis han fortsetter å ha den litt sånn nonchalange spillestilen, og det blir noen personlige feil i begynnelsen, så har man jo sett eh, både bedre og mer rutinerte spillere enn Jules Kondé la det gå in på sig rent mentalt. Så det er jo det store spørsmålet.
0: Er det en, en tendens man ofte kan se med den generasjonen stopper? Man så det litt med, med Virgil van Dijk ti, veldig, veldig tidlig i livboklaren-karrieren, også i Celtic, og så tenkte han at de har en Enorm fysikk, sikkert også som Condé, men at de kan være litt for avslappet noen ganger og være litt for kalle, en, ser man det ofte på flere stoppere som er i det alderssegmentet, nå er jo Fandai ikke opp mot 30, men sånn som man ser Condé, har du sett en tendens med flere av det i Spania også?
1: Ja, ikke nødvendigvis, bare blant Kondé eller den yngre generasjonen, eller Illa Liga, men sånn generelt eh, måten eh, midtstoppere nå er nødt til å behandle ballen sammenlignet med tidligere. Eh, altså, eh, før så var det jo midtstoppere, altså de skulle stoppe alt. For det er det ikke Nej de. Nei, det er ikke det. Det er i alle fall ikke bare det. Altså, de skal gjøre det også. Men nu er jo de, eh, altså, de, de er liksom hovedforsvarslinjer, men de er jo også førsteledd i angrepet du ser i mindre og mindre grad nå femmeterer som bare dunkes langt i så tilfelle er det fordi de har innøvde varianter der spissen trekker ut på SIO og stusser videre gjennom på en indre løper som kommer på et dypt løp, da er det mer gjennomtenkt enn mer den vanlige som du så klart det, nå begynner det jo å bli 10-12 år siden da at du bare ligner opp en forsvarsfyrer på midtstreken og så banker keeperen den opp så blir det duel 50-50 og så tommelen rett i vær og hva skjer den har vi jo gått bort ifra men det er jo på grunn av at det kommer en ny generasjon som er vokst opp med en annen type fotball, en annen type innflytelse, og Kondé kan definitivt være en personifisering
0: av det. Är Tror du Thomas Tuchel og hans både man-management og, og spillestil kan være en fin hovedtrenning til å finslipe Kondé, til å kanskje gå fra hyllen som meget god eller strålende til mm. veldig, veldig god over hele verdensklasse? Ja, absolutt.
1: Stor fan av Thomas Tuchel som, som trener og som person. Det han den har gjort i Chelsea på kort tid står det umåtelig stor uh, respekt uh, over. Og det er jo veldig mange unge spillere i Chelsea som allerede har vist at de tar steg under Torchel. Altså, det, det er jo så mange der også. Uh, Mount, Timo Werner, Kai Havertz, uh, han unge stopperen som ikke kommer på navnet på akkurat nå. Kjellovar. Nettopp. Eh, det er så veldig mange da, Reece James, mm. altså det, nærmest alle unge spillere som spiller under Tuchel i Chelsea nå, så ser man har en progression og det har nok veldig mye med hans svære måter å gjøre. Eh, og måten at coachet spillere for å, å ufarliggjøre ting, og gjøre gode valg. Eh, for eksempel det, det trekket med å, å bytte keeper rett for en straffekunk, og allikevel, eh, nærmest uansett hvordan det hadde gått, så tror jeg Thomas Tuchel hadde stått der akrygge og sagt, den min. Det förstod men dig, de. det visste Keeper. og så gick det ju bra den den gången han valde att göra det, men eh, det det fortæller väldigt om Torhsel som person när han har en en track rock, record i flera klubbar nog då med att utveckla unga spelare.
0: Vi skal ska en köra en packe på stopper i, i La Liga i både vi så då involverer nåvarande nivå men samtidigt också potential, hvor högt oppe på en liste er Jules Kondé då hos PSG. Kvalitet
1: akkurat nå tenker du på?
0: Ja, men også kombinert med eller potensial og hvor god han kan bli Altså
1: jeg, jeg tror i, i La Liga akkurat nå så har du tre stoppere som kan bli det Sergio Ramos og Gerard Piqué har vært mm. Det er Ronald Araujo i Barcelona, det er Jules
0: Koundé i Sevilla og det er Pau Torres i Villarreal det bør være godt nytt for Chelsea-supportere som lytter til denne podcasten, det skal jo visst nok være i, og det skal være konkret interesse der vi, har, vi kan ta det med en gang, for vi har fått et spørsmål i, i live-invåret som du skal in og svare på spørsmål i, rett etter du har vært her, det har du gjort når folk hører på dette, men Espen Folle lurer på, hvordan vurderer du nettopp Pau Torres ser flere utenlandske klubber har blitt koblet med ham i sommer, mm. men blir han værende? Hvor bra blir han, og hvor tror du eventuelt han ender opp?
1: For å ta veldig rast om Pau Torres da, altså hvis, hvis Jules Kondé er en eh, høyre-kant-slash-høyre-indreløper som har eh, endt opp som en høyre-stopper, eh, så er jo Pau Torres en central dyp eh, playmaker som har blitt eh, stopper. Han har en så god venstrefot. Nå er han 24, så han er, jo ikke, han er jo ikke ung og lovende lenger. For han var en relativt late bloomer. Først da han var 22 at han etablerte seg i, i viadeal. Men han er jo sånn ligt på samme måte som Kondeli, som sånn rolig som skjærer på tune, men uten at det fremstår noe så langt, det er bare det at han alltid har fullstendig oversikt på hvor han har lagkammerater, og hvor han har motspillere. Eh, og teimer passningene på en måte som gjør at han alltid setter lagkammeraterne opp i den beste potensielle situasjonen de kan komme i. Eh, både med å, å vekte hvor hard passningen er, om man blir spilt på riktig fot, eller om man spiller på eh, den foten som man må ta et touch for å legge til rette neste gang. Eh, jeg synes Pau Torres hadde et EM-sluttspill eh, og et OL-sluttspill som var under underparig. Jeg setter det på konto en ekstremt lang sesong med enorm belastning. Det er faktisk ingen fotballspillere i verden som har spilt flere minutter enn Pau Torres siden september 2020. Så nå har han jo fått kviler nå i sesongstarten og det har jo eh, økt omfanget av ryktene, fordi når man då ser at en ettertrakt av spillere plutselig ikke spiller, så tenker man oi, han er på vei bort. Men han har rett og slett bare fått fri i motsetning til Pred Pedri i Barcelona. Tottenham fikk akseptert et bud fra vi på cirka 55 millioner euro. Pau Torres sa nei. Eh, ikke nødvendigvis fordi han er Arsenal-fan, eller fordi den ikke liker Tottenham, men for han så skal han spille Champions League. Eh, det skal han gjøre nå kommende sesong, får klubben i sitt hjerte, han er født, oppvokst, eh, altså alt han har vært gjennom i livet har vært i eh, byen via ideal, eller i klubben via ideal. Så jeg blir ekstremt overrasket hvis det skjer noe i løpet av den siste uken. Da er det i så tilfellet Manchester United, som ikke lenger har ett behov, eller Real Madrid som kommer å klinke nok euro
0: på bordet strålende. Det var to av uh, de tre La Liga-sopperne du verdsetter og ser på som de beste. Vi skal bevege oss fra stoppeplass til andre enden av banen, og til Italia. Vi, vi Petter, for uh, Juventus møtte jo, uh, møtte jo Udinese på, på søndag, der startet en tidligere Real Madrid-stjerne på benken, Cristiano Ronaldo. Mm. Plutselig kom det meldinger om at han hadde bedt om å starte på benken, og at han håpet noe komme til å skje helt på tampen av vinduet, bare for å, før jeg, før jeg drar inn deg her, så ble jo Juventus konfrontert selvfølgelig med dette etterpå. Hvor både Allegri og, og Pavel Nedved sier at fra Juventus sitt synspunkt så skal ikke Ronaldo noen teder. Nei. Ingen bud mottatt, Ronaldo blir men. Mm -hmm. Det er jo noe i det når Ronaldo plutselig sier, jeg vil starte på benken, hva tenker du rundt, uh, rundt det som skjedde søndag, søndag kveld? Det
1: hører jo til uh, de ekstreme sjeldenheter at Cristiano Ronaldo ber om tilatelse til ikke å få spillet. Det er jo snarere motsatt. Eh, spesielt nå når han er kommet opp i årene så har man jo sett eh, situationer, der han blir tatt av litt tidligere enn han ønsker. Noen ganger så har han jo bare blitt plassert på benken, rett og slett fordi man må ta man må passa på det fysiske aspektet i toppfotballen når man er oppe i årene. Men det at han selv ber om det eh, det gir jo ett väldigt tydlig hint om at det er et eller annet som er på gang i alle fall fra hans ståsted. Eh, og la jo merke til den Instagram-posten som han hade for, for noen dager siden, det, det kommer jo i kjølvannet av at um, en spansk journalist som heter Edu Aguirre uh, som er veldig god venn av Cristiano Ronaldo, de ferierer sammen uh, de har vært i hverandres bryllup, uh, altså de kjenner hverandre veldig godt. Edu Aguirre gikk jo da ut på et spansk TV-program og sa at Carlo Ancelotti ønsker Cristiano Ronaldo tilbake igen. det gikk jo naturligvis verden runt uh, kliktall uh, oppe i 17. etasje Uh, og så gikk først Karl Oangelotti ut og dementerte det på sin egen Twitter-profil, og så kommer Kristian Ronalden med, den, med denne Instagram-posten der han skriver at uh, nå er det veldig mange som skriver veldig mye feil og, og diverse. Uh, to ting som eller har merket til da, altså for det første så hiver han nå da sin beste kompis under bussen og sier at det han mm. ser er jo helt feil, men han, han skriver altså en veldig, veldig, veldig lang post, en ganske post om hva han tenker, hva han føler,
0: Juventus med ett ord. Han nevner ikke arbeidsgiveren sin med ett ord. Tror du på noen helst måte at dette kan være et spill for galleri, at denne journalisten plantet dette etter å ha vært i dialog med Ronaldo? Det må ha vært
1: et eller annet sånt, fordi man lar jo merke til at madammen til Cristiano Ronaldo gikk ute ut og forsvarte, han nevnte journalisten Edu Girre i etterkant. Så her er det jo åpenbart litt sånn. Det er noen sånt. som ikke stemmer. Først så hiver vi han på bollet, og så er vi fremme med brandsløkningsapparatet med en gang. Så det er jo åpenbart det er et eller annet på gang her Men I uka igjen Juventus skal jo ha sitt For Cristiano Ronaldo Som også skal ha sitt Av en potensiell ny klubb Det er ganske få klubber som står igjen som alternativer
0: Ja, for det er jo et fåtal klubber som utkristialiserer seg Når man tänker at Cristiano Ronaldo skal bytte klubb Det, kan være, det er en Madrid Som han har vært i før Det er en stor klubb som Barcelona Men som på mange måter ikke i mening Det er PSG som heller ikke lenger i mening Etter å hente Lionel Messi, kanskje
1: ja, da er det så tilfelle et sånn siste wow-trekk der Real Madrid henter Kylian Mbappé og Cristiano Ronaldo blir hans erstatter. Er det mulig, tror du? Det er
0: mulig. Har du tro Jeg på det?
1: Jeg tror ikke det skjer
0: i form av at det er 51 prosent sannsynlig eller mer, men utelukker det ikke. Spennende. Vilke er det noen, er det mulig, tror du, overhodet med du til å la liga for Ronaldo, eller er det kapitel lukket? Altså, Carlo Ancelotti lukket jo den boka, eller det kapittelet, ganske
1: kraftig. For det vil jo bli stående igjen som ganske rart at Carlo Ancelotti da går ut på egen Twitter-profil og sier at ja, Cristiano Ronaldo er en legend, og vi har et kjempegodt forhold, men han er historie, liksom. Og det skrev jo Cristiano Ronaldo i den posten at han har, han har skåret sine mål spilt sine kamper, han står i museet altså han var veldig høy og mørkt der, Cristiano, det har han jo lov til eh, men da har egentlig tre av fire parter bare sagt nei det skjer ikke, eh, Atletico Madrid aldri i verden om Cristiano Ronaldo går dit Barcelona er jo knappt nå i veggen, så nei jeg eh, tror ikke han skal til
0: La Liga Uansett en spennende greie å følge med på som plutselig dukket opp som troll i i Eske der. Jeg mener jeg husker at like før Pirlo fikk fiken i Juventus var også mantra at Pirlo blir, blir værende. Nå er det mantra med Ronaldo for se om det skjer noe. Det er en uke igjen av avgangsvinnet, men tror tror du han spiller i, i Juventus også når vinduet er lukket? Eh, altså den diplomatiske varianten
1: her er jo å ta en nedved og si at eh, det er jo ikke noe bud, så hvorfor skal vi tro noe annet? Eh, men det er klart, Kristian Ronaldo pleier jo å få det litt som han vil da. Så skal vi la hänga henge der? Ja.
0: Vi lar den henge der, vi. det er åpent rundt Cristiano Ronaldo plutselig på tampen av vinduet. Vi får følge nøye med, Petter. Du ska få kaste deg over våre leseres spørsmål, så kommer denne episoden ut like etter det. Takk for at du kom nok en gang, så tenker jeg vi ser deg neste i siden i siden. Sasse på det. Tradisjoner og vet du.